0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ja, ist so gut. Also ich kann auch nur sagen, Kaffee ist super wichtig. Also wenn du neu in Erfurt bist, ich habe eine richtig gute Nachricht. Ein Evangelium für dich, wir haben richtig gute kaffee Shops hier in Erfurt. Deswegen auch diesen refill wo du einfach ja, mit hingehen kannst, was Gutes noch für die Umwelt tun kannst und dennoch deine Sucht befriedigen darfst. Hey, ist so gut, euch am Start zu haben heute. Ähm, ich freue mich, jeden Einzelnen, der neu angefangen hat, zu studieren, ähm, aber auch vor allen Dingen die Leute, die eine Ausbildung angefangen haben. Haben wir ein paar Leute, die dieses Jahr eine Ausbildung angefangen haben? Come on, ihr seid mal. Ich fand das für immer so kacke. Wir werden, worden immer vergessen. Ich habe früher auch. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht, bevor ich Theologie studiert habe. war eine gute Entscheidung. Und es gibt auch noch mehr Kohle als bei den Leuten, die studieren. Sorry für euch, ihr habt genug Privilegien. Ähm, so cool, euch auch mit dabei zu haben. Aber ich würde es lieben, euch kennenzulernen. Deswegen ähm, habe ich es vor, hier nach dem zweiten Gottesdienst, also kannst du kannst einfach deinen Kaffeebecher benutzen, mit jemandem einen Kaffee trinken gehen. Und dann treffen wir uns hier im michael -Edis hof ähm, Nach dem zweiten Gottesdienst möchte wir mit euch einfach... Ja, was essen gehen beim Pavarotti und wird es lieben, euch kennenzulernen, so deine Geschichte zu hören, dich kennenzulernen und ja, ähm, dir vielleicht noch ein paar gute Ideen zu erzählen, wo du den Kaffeebecher einsetzen kannst, weil ich darf dir eine Sache verraten: Starbucks ist gut, Erfurt hat noch was viel Besseres. Kur Simone, vielleicht, vielleicht kriegen wir irgendwann mal Sponsoring hier. Von ja, ja, hier. Ja. Jetzt kann man ganz oben sich auch hinsetzen, richtig gut. Aber egal, ich schweife ab. Kaffee ist eine Liebe und das ist okay. Deswegen sage ich mal Hallo auch an alle im Babyraum und die in der Online-Kirche dabei sind. So gut, dass ihr mit am Start seid. Weil wir feiern nicht nur Gottesdienste, zwei Gottesdienste, sondern wir haben auch noch eine Online-Kirche dabei. Jede Woche, Sonntag für Sonntag im ersten Gottesdienst, wird dieses Kirchengebäude einfach länger verlängert bis in dein Wohnzimmer. Und so gut, dich mit dabei zu haben, hey. Und... Alex hat schon angedeutet, Erfurt zu studieren ist eine gute Idee, in Erfurt wohnen zu bleiben auch. Ich bin überzeugter Erfurt-Fan. Also, es ist die schönste Stadt. Ja, ein paar auch gut. Ich glaube, es ist die schönste Stadt Deutschlands. Obwohl Sammy immer wieder ruft: Nein, Ilmenau. Und ist okay. Ähm, aber bevor ich heute nur noch über Erfurt rede, ähm, könnte passieren, ist okay, äh, wollen wir in diese Predigtserie rein. Und wir haben uns die ersten drei Sachen angeschaut, wo wir gesehen haben: Hey, worum ging es Jesus wirklich? Also wir Christen würden ja denken über Liebe, aber es, war noch nicht mal, es ist noch nicht mal unter die 40 wichtigsten Themen gekommen, über die Jesus geredet hat. Wir haben gesehen, das erste und wichtigste ist das Reich Gottes. Das ist nämlich, dass der Wille Gottes auf sich entfaltet in deinem Leben. Dafür, wofür er dich wirklich gemacht hat. Und warum? Weil er ein liebender Vater ist, weil er so anders ist, als wir oft ein Bild von Gott selbst haben. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass Glaube diese Tür ist, die das Reich Gottes in deinem Herzen öffnet und das Glaube nicht mit mehr oder weniger zu vergleichen ist, sondern das Glaube ein, einfach nur ein Schreien nach Gott braucht, wie mein Sohn heute Nacht auch wieder nach Muttermilch schreit, hey, es ist nicht viel, was du brauchst, aber ein Schreiender Glaube erweckt so einige Möglichkeiten und die letzten zwei Themen, das ist krass, ähm, sind eher Sachen, die dich davon abhalten könnten, dieses, dass sich dieses Reich Gottes in deinem Leben entfaltet. Und er redet so dermaßen viel darüber, weil du ihm so dermaßen viel wichtig bist. Und man würde meinen, wahrscheinlich wird er am meisten über den Teufel reden. Über den reden wir nächste Woche. Ihr könnt die Woche schon für Alex beten. Wie ist das wohl in der Kirche, über den Teufel zu reden? Nein. Aber es gibt noch jemanden, den Jesus viel krasser findet, wenn es darum geht, dass das Reich Gottes sich nicht in deinem und meinem Herzen entfaltet. Das ist die Liebe zum Geld. Er hat mehr über Geld geredet, als über Gebet. Er hat mehr über Geld geredet, als über Liebe. Verrückt, oder? Er hat nur zwei Predigten weniger gepredigt über Geld, als über Glaube. Ist krass. Und es ist voll schwierig, weil wir sind in Deutschland und es ist schon still. Ne? Ich glaube, in Deutschland ist ja so dieses Gesetz, über Geld redet man nicht. Und Jesus hat sich einfach nicht daran gehalten. Das ist der Grund, warum ich mich auch nicht daran halten darf. Und finde ich es immer wieder schlimm? Am Anfang schon mittlerweile nicht mehr, weil da so viel Gutes drin ist. Von, er hat 34 verschiedene Gleichnisse erzählt, 17 davon gegenüber das Geld. Und ey, ihr müsstet eure Gesichter sehen. Ihr denkt so: also, so, oh, wirklich, warum bin ich diesen Sonntag gekommen? Das wird noch gut, Leute.
0: Hey,
1: hab keine Angst. Oh, jetzt wird es besser. Das ist doch schon mal was. Hey, das ist wirklich ziemlich krass bei ihm. Und es ist so ein bisschen, in Englisch würde man sagen, the elephant in the room. In Deutschland, meine Omi würde eher sagen, der Elefant im Porzellanhaus. Bei ihm war es eher das Kamel, werden wir uns auch noch anschauen. Aber, aber Jesus spricht es an. Das sind so die Themen, keiner will sie ansprechen, aber es ist wirklich wie dieser große Elefant und jeder tut so, als ob er nicht da wäre. Jesus sieht das Kamel und er spricht es an. Warum? Vorab, Jesus ist nicht gegen dein Geld und deinen Besitz. Er ist dagegen, dass dein Geld und dein Reichtum dich besitzt. Das ist nämlich das Ding, warum ihm das so wichtig ist. Jesus geht es auch nicht darum, etwas von dir zu nehmen, sondern durch ein Herz der Großzügigkeit geht es ihm darum, etwas dir zu geben, nämlich Freiheit. Und das ist ziemlich spannend. Ich habe mal so eine straighte Aussage gebracht, weil ich dachte mir, wenn ich es nicht, nicht sagen Möchte, lass es einfach Jesus sagen, weil er hat ja so viel darüber redet. Und hier ist mal so eine von seinen liebevollen, ermutigenden Aussagen. Vielleicht können wir ganz kurz hin. Ja, ist noch nicht ganz da. Ihr merkt schon, selbst das Production-Team ist herausgefallen mit dem Thema. Okay. <lacht> Niemand kann zwei Heeren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein. Und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. War nicht ich, war Jesus. Ähm, daraufhin hat Paulus, der die ersten Kirchen gegründet hat, nochmal eine richtig wichtige Wahrheit draufgesetzt. Und gleich werden die Gesichter wieder runtergehen und ich versuche euch dann wieder mitzunehmen, okay? Das findest du im ersten Timotheusbrief an Timotheus, junger Pastor, weißt du? Und du denkst, du darfst jetzt ermutigende Glaubenspredigten predigen. Nee, nee. Macht Paulus, erzählt er ihm, und dann aber Kapitel 6 sagt er dem Timotheus, was auch noch wichtig ist, weil er das von Jesus so gelernt hat. Und da sagt er folgendes: Das soll er den Leuten in seiner Kirche beibringen. Du denkst so, Timotheus hat sich wahrscheinlich gedacht, danke schön, Paulus. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Krasse Aussage. Und alle sind wach. Das ist cool. Erst früh morgen Gottesdienst, es ist Herbst geworden und dennoch sind alle hellwach. Spannend. Ähm, hier ist eine der größten Missinterpretationen, die es ever gibt über Geld. Viele machen nämlich daraus, denn Geld ist die Wurzel allen Übels. Das ist nicht wahr. Was Jesus ganz klar machen möchte, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Und darum soll es heute auch gehen, weil. So spannend, selbst wenn du heute hier bist und bist Skeptiker, ging mir genauso vor 10, 11 Jahren. Hey, nicht nur Jesus hat das gesagt. Nietzsche, ziemlich krass, hat gesagt, wenn Gott fällt in dieser Welt, wird das Geld ihn als Götzen in der westlichen Welt ersetzen. Krass. Und ganz viele Leute sind mit eingestiegen, die gesagt haben, hey, Hab, hier und Gier, hat jeden Menschen im Griff. Habgier und Gier und Geiz hat jeden Menschen im Griff. Und ich habe echt die ganze Woche darüber nachgedacht, stimmt es so? Und gestern hatten wir den Walk for Freedom, richtig genial, wo wir aufgestanden sind auf der ganzen Welt und in Erfurt das erste Mal auch, mit über 80 Leuten hier. Wow. Manche denken, warum klatschen wir? Ich weiß gar nicht, was der Walk for Freedom ist. Erzähle ich dir. Der Walk for Freedom ist, wir stehen auf gegen Menschenhandel und Sklaverei in der heutigen Zeit. Und es war spannend. Wir sind dort durch, so silent, Schritt für Schritt. Und die Sprüche rechts und links, die dann so neben dir ertont sind. Ja, aber irgendjemand muss das doch bezahlen. Ist so witzig und fast ideologisch zu so sagen, wir, Sklaverei kann man abschaffen. Wenn, wenn das so ist, dann wird auch mein Kaffee teurer und 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 du hast so richtig all das gehört, okay? Es war richtig spannend oder jemand gesagt, ich sehe keine Sklaverei, keine Ahnung von welchen Sklaven die sprechen. Ähm, vor sieben Jahren waren ich und meine Frau in Sri Lanka und waren bei den Teeflückerinnen. Man kann Sklaverei einfach auch modern machen, nämlich die waren nicht versklavt, sondern die haben fünf Euro verdient am Tag und mussten sieben Euro für ihre Miete bezahlen. Und dann check mal nach, ob das nicht vielleicht doch moderne Sklaverei ist. So, damit dein und mein Tee billig ist. Und wir merken ganz schnell, hm, ist doch irgendwie was. Und ich feiere, hey, ich möchte mich herzlich bedanken. Johanna steht oft hinter dem ganzen Ding, auch mit ihrer Kamera gerade. Sie hat das alles an den Start gebracht, dass wir hier wow. aufstehen. So cool. Und das Geniale war, es sind einfach Leute mit eingesprungen. Hey, sie hat es Freundin erzählt, der SFC, also unsere Studentenarbeit hier in Erfurt, die Überregionale war dabei, andere Gemeinden waren mit dabei. Und wir sind gemeinsam gelaufen, genau dafür. Und ich fand es das spannend, dass auf einmal diese ganzen Kommentare von rechts und links flogen und wir waren still. Weil irgendwie das Ganze uns doch so ein bisschen im Griff hat. Und es ist ziemlich spannend. Und selbst Nietzsche fragte sich, woran liegt das? Ich habe mir ein paar Texte von ihm durchgelesen und er hat, er hat gesagt, das Schwierigste, was zu erkennen ist, ist meine Habgier, mein Geiz oder meine Liebe zum Geld. Er sagt, die, die ist in keinem Mensch aufspürbar. Tim Keller, der hat mal eine Predigtserie in der Männerarbeit gemacht über die sieben Todsünden. Und seine Frau hat schon vorher gesagt, an dem Tag, wo du über Habsucht redest, wird keiner da sein. Und er sagt, das ist nicht so. Und er sagt, doch doch. Wenn es um, um, ähm, um Lust geht und äh, um, um Stolz, da werden die alle da sein, weil das ist so für sie offensichtlich, dass sie damit ein Problem haben. Habgier wird keiner sagen, ich bin habgierig. Das ist für, irgendwie für keinen Problem. Zum Keller kommt in den Raum, es waren drei Leute da. Den Tag davor waren 100 da. Also, es ist ziemlich spannend und ich finde es interessant, wenn es so vielen Leuten geht: hey, vielleicht geht es uns auch so. Und das ist auch interessant, ich habe da mal für mich überlegt, ich habe so einige Seelsorgegespräche gehabt. Und da habe ich so einiges gehört. Aber ich habe noch nie ehrlich gehört, dass jemand vor mir saß und gesagt hat, ey, meine Habgier und meine Kaufsucht, die sind ein richtig negativer Einfluss auf meine Freunde und meine Familie. Ich glaube, ich habe da ein Problem mit Geiz, ich habe da ein Problem mit Habgier. Nee, ich habe alles Mögliche gehört, aber das nicht. Und deswegen ist Jesus so krass, anstatt über Ehebruch viel zu reden, hat er dreimal drüber gesprochen, spricht er über 32 Mal über Geld. Ich glaube, wenn wir das uns so alles ansehen, sollten wir so eine kleine Arbeitshypothese für heute Morgen festlegen. Es könnte sein, dass dich und mich das Geld auch im Griff hat. Lass uns einfach nur diese Annahme mal mit reinnehmen. Bevor du sie gleich von dir wegweist. Lass sie einfach mal mitnehmen. Könnte es vielleicht sein, dass wir alle das Geld lieben. Er funktioniert, super. Okay, um dir das zu zeigen, möchte ich mir mit dir zwei Begegnungen anschauen, die Jesus hatte, mit zwei verschiedenen Männern. Per se eine, eine wichtige Weisheit darüber, die beiden sind reich. Und es ist interessant, wie sie umgehen. Und wir wollen uns danach drei Dinge anschauen, die wir mitnehmen können. Wie können wir die Liebe zum Geld überwinden? Und den ersten Text findest du im Markus-Evangelium, in Kapitel 10. Wir sind sozusagen ein Kapitel weitergekommen als letzten Sonntag. Da wir aber in jedem Evangelium ein bisschen unterwegs sein wollen, ist der zweite Typ im Lukas-Evangelium. Aber du kannst mit mir aufschlagen. zweite Teil der Bibel, zweites Evangelium, Markus 10, Vers 17 bis 22. Ich habe sie hier mit auf meinen kleinen Screen mitgebracht. Bisschen kleiner. ne? Okay, okay wenn du es hast, kannst du einfach dich früher freuen. Und wir starten jetzt durch. Genau. Dort steht, und ich werde so ein paar Sachen ein bisschen kommentieren, um uns ein bisschen ein Bild davon zu geben. Dort steht, als er weiterziehen wollte, hier ist von Jesus die Rede, er hat gerade Kinder gesegnet. Okay? Und er hat dann noch eine stolze Aussage gemacht zu allen Leuten, die drumherum standen: Wer nicht so wird wie diese Kinder und sich nicht mit dem Reich Gottes beschenken lässt, der wird das Reich Gottes nicht erleben. Das hat dieser reiche Mann, den wir uns gleich anschauen, wahrscheinlich gehört. Und er kommt. Und er kommt. Mit einem gewaltigen Echo. Es heißt, als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, guter Lehrer, was, hier ist es sehr spannend, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das Wort, was dort aber eigentlich steht, ist, wie kann ich es kaufen? Wie kann ich es erwerben? Jesus gibt so ein bisschen Frontback gleich zurück. Warum nennst du mich gut? Nur Gott allein ist gut. Was hier ist diese Kombination aus Knien und guter Lehrer, das haben die Israeliten nur bei einer einzigen Person gemacht. Bei Gott selbst. Also dieser reiche Mann merkte irgendwie seinen Reichtum alles an irgendwie was er getan hat bisher hat ihm noch nicht verholfen, dass das Reich Gottes in seinem Herzen beginnt. Und er weiß als guter Israelit, dass das Gott schenken möchte. Dieses ewige Leben, was im Endeffekt bedeutet, das Reich Gottes entfaltet sich in deinem Leben. Er weiß, dass es das ist, was Gott geben möchte. Aber er merkt, er, er hat so einiges getan, das sehen wir gleich. Und er besitzt auch so einiges und es reicht nicht. Deswegen kommt er voller Erwartung zu Jesus, im Endeffekt mit einer Haltung, Hey, ich glaube, du bist Gott. Ich glaube, du bist der, der mir das Reich Gottes verkaufen kann. Und Jesus haut zurück. Warum nennst du mich gut? Nur Gott ist allein gut. Und damit spricht nicht Jesus seine Gottheit ab, sondern er sagt, vertraust du etwa, dass ich Gott bin, so wie die Kids? Glaubst du etwa genau das? Und Jesus geht dem Ganzen ein bisschen auf den Prüfstand und er, er, er sagt nicht, hey, du kannst es dir nicht erkaufen, ich habe doch eben erklärt, man kann es nur geschenkt bekommen. Nein, Nein, er geht so ein bisschen mit dem Mann mit. Weißt du warum? Er geht mit dir und mir immer wieder mit, damit er an die Tiefe deines Herzens kommt. Weil er dich so sehr liebt und weil er dort was verändern möchte. Und er sagt zu ihm, aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussagen machen, du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer. Er revidiert. Also dieser reiche Mann, er ist auch ein smarter Mann, er lernt schnell. Guter Lehrer fand er jetzt nicht ganz so gut. Lehrer. Lehrer erwidert der Mann. Alle diese Gebote, damit meinte er wirklich alle Gebote, die es gab. Und die Juden dachten, es gab über 360 Stück. Alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Das Spannende ist, was du hier siehst, all diese Gebote, die Jesus aufzählt, sind der zweite Teil von den zehn Geboten. Die zehn Gebote sind in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil geht darum, Gott zu vertrauen und ihn zu ehren und keine anderen Götter neben ihm zu haben. Der zweite Teil geht darum, seinen Nächsten zu lieben. Und, und Jesus, als ob es die erste Tafel gar nicht geben würde, klammert sie aus. Und er, er spricht nur das Zwischenmenschliche an und sagt, du weißt doch, was zu tun ist. Tu das, geh gut mit deinen Mitmenschen um, liebe sie. Und dann kriegst du das Reich Gottes. Du willst es kaufen, das ist der Kaufpreis. Und es ist so verrückt, weil er wirklich denkt, dass er das tut. Er denkt alles, auch die anderen drei Gebote. Ich bin ein guter Typ. Warum? Er war Pharisäer, er war ein religiöser Typ und er war nicht nur reich an Gütern, er war reich an Intellektualität. Spannendes Ding, By the way, dein Reichtum muss nicht unbedingt in deinem Portemonnaie sein, es kann auch in deinem Kopf sein und wir machen das zu unserem Gott. Aber es ist ein anderes Thema. Und Jesus führt ihn vor Augen, okay, wenn du das alles tust, dann ist cool. Und es ist interessant, jetzt passiert etwas, was atemberaubend ist. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Und er sagt, Eins fehlt dir noch, sagte er. Geh und verkaufe alles. Gib das Geld den Armen, dann wirst du, wirst du erleben, wie das Reich Gottes in deinem Leben kommt. Aber noch was, was Krasses. Er fordert nicht nur was Krasses, er will ihn mit was Krassem beschenken. Er sagt, und folge mir nach. Dieses Wort, was dort steht, voller Liebe, ich glaube, das ist dasselbe, was er heute Morgen mit dir und mir tut. Er weiß, dass wir ein Problem haben, das Geld nicht nicht zu lieben zu können. Wir lieben Geld. Und er weiß, dass wir gerne Dinge versuchen aus eigener Kraft hinzubekommen. Er kennt dich, wenn du vielleicht auch hier sitzt und denkst, ich bin ziemlich schlau. By the way, da tapp ich mich immer wieder. Und wir denken, wir könnten es über unsere Intellektualität lösen. Und er, er geht mit dir dieses Spiel mit, weil er an deinem und mein Herz möchte. Und alles, was er jetzt danach gesagt hat, verkaufe alles, sagt er aufgrund seiner Liebe. Er sagt, da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Egal, welche Sucht, welcher Götze dein Herz besetzt, Gott liebt dich dennoch. Egal, wie sehr dein Besitz dich besitzt und im Griff hat, Jesus ist ergriffen von Liebe für dich. Und er sagt, eins fehlt dir, verkaufe alles. In dieser Aussage ist der erste Teil der Zehn Gebote zusammengefasst. Liebe Gott von ganzem Herzen, ehre ihn, fürchte ihn und hab keine anderen Götter neben ihm. Er sagt, hey, ich glaubst dass du ein guter Mann sein möchtest. Ich glaube, dass du es wirklich mit deinem Nächsten gut meinst und dass du denkst, dass du es mit, mit Gott, mit mir gut meinst. Aber da ist eine Sache zwischen dir und, und mir. Es ist dieser andere Gott, der sich Geld nennt. Und er sagt, hey, ich glaube, es wäre Zeit, diesen Gott loszulassen. Und er, er stellt eine Diagnose. Und er sagt, und ich glaube, du wirst wahrscheinlich wieder zurückfallen. Es gibt nur eine Möglichkeit, wenn nicht. Wenn du ganz nah an mir bleibst, deswegen folge mir nach. Danach passiert Folgendes, als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich oder hatte viele Güter, könnte man auch übersetzen. Das Wort, was dafür verdüsterte ist, ist sogar, man könnte sagen, und Finsternis zog in sein Gesicht und Herz ein. Warum? Weil er wusste, er wird diesen Gott niemals loslassen können und er wird immer die große Barriere zwischen ihm und Gott selbst sein. Er wird es immer sein. Egal, wie lieb ihn Jesus ansieht, solange der reiche Jesus nicht nachfolgt und alles loslässt, wird er immer dem Geld nachfolgen. Das, das Verrückte in all, all dem ist, dass dieser reiche Mann wirklich Gott nachkommen wollte. Er wollte es aus eigenem Können tun. Und Jesus wollte eigentlich zeigen, dass er nichts können muss. Wahrscheinlich die ganze Zeit mit diesem, mit diesem Gebet, was er über die Kinder ausgesprochen hat, in einem Ohr der Reiche und mit dem Geld im anderen Ohr. Als er das hörte, verfinsterte sich alles in ihm. Und er ging traurig fort, weil er wusste, das Ding ist nicht zu überwinden. Jetzt ist eine Frage, und keine Angst, wenn du Skeptiker auch bist und hier bist, heißt es, Christ zu sein, heißt radikale Armlosigkeit. Also, ich habe nichts. Es ist, was einige daraus gemacht haben, gesagt haben, okay, gut, wenn man Jesus nachfolgen muss, muss man alles verkaufen, weil sonst geht es nicht. Wir werden uns gleich noch jemand anders ansehen, da passiert genau das Gegenteil. Aber, was hier eher ist, Jesus sieht eine Krankheit im Herzen des Reichen und stellt eine Arznei aus. Er merkt nur, dass die Krankheit so weit fortgeschritten ist, dass man diesen Tumor in seinem Herzen nur wirklich sehr grob rausschneiden kann. Es ist zu tief, deswegen ist diese Arznei personifiziert auf diesen reichen Mann, weil er ihn so sehr liebt. Weil er sagt, hey, ich glaube, du wirst immer wieder zurückfallen in das Ganze. Das Einzige ist, du lässt alles los. Heißt nicht, dass das vielleicht die Medizin ist, die Gott dir geben möchte. Heißt aber vielleicht auch, dass es das sein kann. Jetzt kommen wir zu einem anderen Typen, den ich mir mit dir anschauen möchte. Der ist im lukas evangelium Kapitel 19. Wenn du hey, wenn heute Notizen machen möchtest, ist gar kein Ding, kannst du einfach reinschlagen. Weil ich glaube, hier ist ein Change drin für dich und für mich, der echt wichtig ist. Der andere Typ heißt Zachäus, auch ein reicher Mann. Kein Pharisäer, kein Schriftgelehrter, der viel besessen hat, sondern ein Gauner. Wenn du heute hier bist und du hast andere Leute beklaut, willkommen, du kannst trotzdem Teil in Jesus' Mannschaft werden. Er ist nicht nur irgendein Gauner, er war Zöllner. Zöllner bedeutet, das waren die Menschen, den so viel Geld von den Römern angeboten wurde, dass sie alle ihre Werte zur Seite geworfen haben, aufgrund der Liebe zum Geld und gesagt haben, lieber werde ich von allen verhasst, dafür habe ich genug. Und jetzt kommen wir zu einem ganz Besonderen. Und ich glaube, dass die damalige Christenheit und vielleicht du und ich uns auch so oft daran stoßen. Wir kommen nämlich zum Babbo. Im Endeffekt können wir auch sagen, dem Mafia-Boss von Jericho. Er ist nämlich, Zachäus lebt ein Mann, er war Oberzöllner. Wir werden gleich schauen, warum der dort lebte. Und als Jesus dorthin kam, er kam nicht aus Zufall und es war auch nicht, dass das eine zufällige Begegnung war. Nein, nein. Oberzöllner hieß, er war der Leiter von allen Zöllnern. Heißt, die sklavische Ausbeutung seines eigenen Volkes, er hat sie betreut und verantwortet. Wenn einer richtig daran abkassiert hat, Willkommen, es war Sachäus. Und warum, wir das genau wissen, weil Jericho die Hauptstadt war für die damaligen Zolleinnahmen. Es war der Ort, wo das miese Geld saß. Oh nein, man, ich liebe es so sehr an Jesus, weil Jesus geht an die Orte, die du und ich vielleicht zu mies finden und sagt, hier habe ich meine Leute. Und weißt du, warum er das tut? Weil du und ich, egal wie mies wir sein können, er dich und mich, ähnlich wie beim reichen Jünger, voller Liebe anschaut. Es, wird, es fängt gleich an wie beim reichen Mann. Das müssen wir uns vor Augen halten. Beide wissen, irgendwie fehlt mir was. Und egal, wer du von den beiden bist, mit Sicherheit sitzen wir heute alle zusammen hier in dieser Kirche und wir wissen, da wo Geld mehr Macht in unserem Leben nimmt, es fehlt etwas. Und Folgendes passiert. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen. Er Genauso wie der reiche Mann. Der reiche Mann kommt kniend und auf die Füße werfen vor ihn. Weil er weiß, er braucht das, was Jesus zu geben hat. Zachäus weiß es genauso. Den reichen Pharisäer lässt man durch, weil er gut angesehen war. Zachäus ließ man nicht durch, weil er verhasst war. Hier kommt aber ein Ding. Und das ist so gewaltig. Zachäus ist es egal. Weil er weiß, er hat alles und dennoch fühlt er, er hat nichts. Er ist materialreich und geistlich sehr arm. Und er ist klein. Das kommt noch hinzu. An alle kleinen Menschen. Wir werden gleich sehen, Gott ist gerne bei dir zu Hause, hey. Keiner wollte ihn durchlassen, weil alle ihn hassten. Und er wollte dennoch Jesus sehen. Und es passiert Folgendes. Und wir überlesen es so schnell. Oder wir haben es in der Kinderkirche, ich habe, es, ich habe es die Woche erst meinem Sohn vorgelesen. Und es ist so eine süße Story. Aber es ist genau das Gegenteil. Er tut etwas ganz Verrücktes. Er klettert auf einen Maulfeigenbaum, okay? Und jetzt denken wir, ja, macht Sinn. Kleiner Mann klettert hoch, um was zu sehen. Ist ein bisschen schwierig. In unserer Welt sind zwei Güter richtig wichtig. Würde und Freiheit. So, wir lieben unsere Freiheiten, wir lieben unsere Explosivitäten. In dieser Zeit war es Ehre. Ansehen. In der orientalischen Welt war es mein Gesicht zu verlieren, war schlimmer als meine Freiheit zu verlieren. Erwachsene Männer, die auf Bäume klettern, sind vielleicht nicht die angesehensten Personen der Welt. Was bedeutet, er war so voller Sehnsucht, Jesus zu sehen, dass er selbst das Letzte, was er noch hatte, das bisschen Würde und Ansehen, opferte, auf diesen Baum kletterte, weil er wusste, dieser Mann, ihn zu sehen, kann mehr sein als alles, was ich habe. Ich habe seit Jahren Reichtum angesammelt. Ich habe Leute beklaut und dennoch habe ich nichts. Ich kann jetzt auch das bisschen, was ich noch habe, aufgeben. Ich möchte ihn unbedingt sehen. Egal, was ich tue, ich kletter auf den Maiofeigenbaum. Ich möchte ihn sehen, egal, wie klein ich bin, egal, wie viel mich das kosten mag, egal, wie peinlich es wird. Ich brauche ihn. Wir machen Zachäus immer zu so einem bösen Gangster, weil die Leute das in ihm gesehen haben. Hey man, dieser Typ war der Demütigste an diesem Ort. Alle anderen fuhren die Ellbogen aus, um zu sagen, weil du uns beklaut hast, darfst du nicht sehen. Er sagt, okay, weil ich alle beklaut habe, demütige ich mich, weil ich ihn sehen muss. Vielleicht bist du heute hier und dir geht es genauso. Du weißt, dass Dinge beklaut. Vielleicht war es die Steuer, wo du da und rechts und links mal getrickst hast. Hat er auch. ist die Frage, willst du auf dem Baum klettern, um ihn zu sehen? Oder willst du lieber deine Würde behalten? Es passiert was absolut Krasses. Jesus ruft ihn beim Namen und es heißt, komm herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Und wir werden gleich sehen, das sorgt für Zündstoff. Warum? Weil in der orientalischen Welt bis heute Hast du einmal mit jemandem gegessen, seid ihr Freunde. Deswegen, wenn du jemanden einlädst aus einer orientalischen Welt und er sagt nein, dann frag ihn ruhig sechs, sieben Mal, weil er will wissen, meinst du diese Freundschaft ernst oder nicht. Aber wenn er bei dir einkehrt, dann ist es ein Freundschaftsbund. Essen heißt einander begegnen. Deswegen tun wir es auch in den Connect-Gruppen so gerne. Und was Jesus genau zu Zacchaeus sagt, ich weiß, dass du der Schlimmste bist. Und ich weiß, dass du gerade alles aufgegeben hast, dich gedemütigt hast, weil du weißt, du brauchst mich. Ich möchte dein Freund sein. Zachäus war es leid, er wollte nicht etwas erkaufen, sondern er wusste, mit Geld kann man das nicht haben. Ich muss es mir schenken lassen. Und dann steht Zachäus, kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Und hier sind der Zündstoff. Doch den Leuten in der Menge gefiel das gar nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Man, das, weißt du, wie ich oft ich das schon mal hier gehört habe? Gott sei Dank nicht von unseren Leuten. Aber es haben manchmal Leute, die von außen rumkamen, meinten: Ja, in der michael seitdem die Kirche da ist, da sind lauter Leute. Es <lacht> ist laut. Die haben sogar eine Cap beim Predigen auf hat keiner gesagt, aber weißt du, das sind so die Dinge, die die Leute denken. Und ich mir öfters anhören musste, so auch in anderen Kirchen, wenn ich irgendwo war. Ich habe letztens von einer Freundin gehört, die eine richtig coole Fahrerin ist, okay? Und sie hat ihren Job verloren. Warum? Weil sie es erlaubt hat, dass die Bettler vor ihrer Kirche saßen und die haben halt gestunken. Und ich würde sagen, alles richtig gemacht. Jesus hätte sie sogar noch mit reingebeten. Es wird in dieser Kirche, egal wer du bist, ob du der größte Sünder bist oder dich so bezeichnest oder als ob du dich fühlst, als ob du freigesprochen bist von allen, es ist Platz für euch beide. Ja. Warum? Weil wenn Gott selbst einlädt, wieso sollte ich die Leute, die er einlädt, ausladen? Aber weißt du, was passiert? Wunder dich nicht, wenn du heute hierher kommst. Wenn du ihn begegnest, wird er dich verändern. Und lass uns das noch mal kurz anschauen, weil das ist ziemlich krass. Sie waren beim Essen, okay? Wir wissen nicht, was Jesus ihm gesagt hat. Aber wahrscheinlich ist einfach nur seine Nähe extrem verändern für Zachäus gewesen. Und er sagt Folgendes. Ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Leute und die Leute, die ich bei der Steuer betrogen habe, weil er hat ja eingenommen und er hat immer mehr kassiert. Schneeballsystem, denkst, manchmal denkst du, das wurde heute erfunden. Zachäus war schon voll gut dabei. Ihn werde ich das Vierfache erstatten. Die Begegnung mit Jesus lässt Zachäus zwei waghalsige Versprechen bringen. Das erste Versprechen, was er gibt, ist, ich gebe die Hälfte von dem, was ich habe, weg. Und damit ist ein Gebot Gottes erfüllt. Und wir fragen uns auch, wohin die Armen? Das heißt, er hat gesagt, ich gebe die Hälfte meines Geldes in den Tempel, weil der Tempel eigentlich dafür da war, die Armen zu versorgen. Ergo, die Kirche ist eigentlich dafür da, sich um die Armen zu kümmern. Deswegen liebe ich es, dass wir Sozialprojekte unterstützen. Deswegen liebe ich es, dass wir sowas wie Walk for Freedom machen. Und hey, ich liebe es, wir haben Leute, die arbeiten hier im Jesus-Projekt, bei Jumpers. Man, wir buttern nicht umsonst dort Kohle rein, sondern weil das einfach das ist, was das Haus Gottes tun sollte. Aber es ist spannend. Dort steht die Hälfte. Gefordert waren 10%. Aber ein Unterschied. Der reiche Mann fragt, was muss ich tun? Zachäus nach der Begegnung mit Jesus fragt, was darf ich tun? Was kann ich tun? Und dieser Satz, der ist gefährlich. Oh man, hab er barm mit mir, was ich jetzt sage. Aber oft werde ich gefragt, diese 10% von damals im ersten Teil der Bibel, ist es heute noch so, ich kann das im Neuen Testament nicht richtig finden? Ich zeige Ihnen zwei Stellen, wo er es nicht annulliert. Und dann sagen sie, so ein bisschen mit diesem Blick im, im Auge, muss ich das wirklich geben? Ist es wirklich so im Neuen Testament? Und ich schüttle den Kopf und du bist so eine Erleichterung. Und dann kommt aber meine zweite Antwort. Ich kann dir aber genau sagen, warum er keine Angaben macht. Warum? Jetzt frage ich dich heute Morgen auch. Haben wir nicht mehr Offenbarungen von Gottes Liebe empfangen, als im Alten Testament, wo Jesus noch nicht da war? Äh, warte kurz, haben, haben wir nicht mehr von seiner Liebe erlebt als damals? Warte kurz, wurde uns nicht schon mehr vergeben, nämlich all unsere Schuld, als damals im Alten Testament, wofür je, jedes Ding etwas geopfert werden musste? Oh, warte, warte, warte. Hat Jesus 10% von seinem Blut gegeben oder alles? Ich persönlich glaube, dass die 10%, damit wir unseren Job machen können, nämlich dass Leute Jesus hier begegnen und wir den Nöten dieser Welt begegnen, ich glaube, das ist das Minimum. Es klingt hart jetzt so, ne? Mach, was du willst damit. Wie gesagt, es gibt keine klaren Angaben, aber warum? Weil es nicht darum geht, was du musst, sondern was du darfst. Und das Zweite, auch spannend, wenn damals jemand bestohlen wurde, hat das Alte eine ziemlich coole Regelung dafür gehabt, dass man gesagt hat, du gibst genau dasselbe zurück, plus 20 Prozent. Zachäus weiß, Alter, ich habe so viele bestohlen und ich merke, das trennt mich so von Gott. Ich gebe das, was ich gestohlen habe, plus 300 Prozent. Zweimal dieselben Leute und dennoch alles vollkommen anders. Und Jesus sagt danach zu ihm, hey, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Nicht aufgrund von dem, was er gegeben hat. Das Geben war eine Reaktion auf die Rettung. Aber aufgrund des demütigen Sitzen und Klettern auf dem Maulbeerfeigenbaum. Wir haben hier draußen auch einen, der ist aber ganz klein, aber das ist ein anderes Thema. Und dann sagt er, der Mensch ist nämlich so gekommen, das Verlorene, dich und mich, zu suchen, selbst wenn du auf dem Baum sitzt, und zu retten. Aber er wird zu, also natürlich wird er zu denen gehen, die Bock haben, gefunden zu werden. So zwei Leute, irgendwie kommen sie aus demselben Grund zu Jesus, beide reagieren völlig unterschiedlich und die Frage, die es mit sich bringt, ist, was hat das jetzt alles mit meinem und deinem Leben zu tun? Ich glaube, wir dürfen drei Dinge ableiten und damit mich die Kinderkirche nicht umbringt, kommen wir zum Schluss. Vergib mir, ich bin ein Sohn. Okay. Drei Dinge, die ich aus diesen zwei Begegnungen sehe, die für dich und für mich entscheidend sind. Erstmal, ich glaube, je, jeden besitzt das Geld. Und Jesus gibt uns in diesen zwei Geschichten und dem, was er lehrt, drei Dinge, wie du es überwinden kannst. Das erste ist, wir lassen uns beschenken, anstatt das Reich Gottes zu erwerben. Ich lese dir einen Vers vor, der kurz bevor der Mann kam, passiert es. Markus 10, Vers 15, dort steht, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Du kannst es durch dein Tun nicht bekommen, er kann es dir nur schenken. Und das ist interessant. Nietzsche sagt, es ist fast unmöglich herauszufinden, warum wir habgierig sind. Gott zeigt, da wo du und ich Jesus begegnen, finden wir es heraus. Weil er an deinem Herz interessiert ist, dass nichts dein Herz besetzt. Clevere Idee, die beide tun, ist, eine Begegnung mit Jesus zu suchen. Und ich merke das immer wieder mit meinem Herzen, hey. Ergo, wenn die Arbeitshypothese ist, wir alle sind habgierig, ha, ich auch, desto näher ich mich an Jesus halte, desto mehr offenbart er mir Dinge desto mehr stellt er mir diese Fragen. Hey, es fehlt doch noch eine Sache. Oder er zeigt mir, wie sehr ich geliebt bin, wie Zacchaeus, und ich möchte geben. Hey, ich glaube, wenn wir eine Sache lernen können, von den beiden ist, willst du wissen, ob du habgierig, geizig oder ein Problem mit dem Geld hast, dann geh nah an Jesus ran. Bete doch einfach mal. Frag nach, Jesus, ist da etwas, was dich und mich trennt? Gibt es da etwas, wovon du mich freimachen möchtest, damit ich dir nah sein kann? Und ich habe immer wieder erlebt, desto näher ich dran war, desto großzügiger wurde mein Herz. Nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern weil Jesus sehr klar gesprochen hat. So, das Zweite ist, die Liebe zum Geld bewusst durch Großzügigkeit loslassen. Jetzt wird es sehr praktisch. Ich habe noch mal einen Schluck genommen, damit wir uns vorbereiten. Die Kur, die Jesus hat gegen Geldgier, ist Großzügigkeit. Das Ding ist, dass das eine aktive Sache ist. Wir sehen es bei Zacchaeus, es bedeutet einen Schritt zu tun. Wir sehen es beim reichen Mann, es bedeutet einen Schritt zu tun. Und er sieht bei uns allen anders aus. Aber das Interessante ist, wenn wir Jesus nicht danach fragen, werden wir keine Schritte gehen, weil uns das selber nicht auffällt. Wenn, wenn Jesus über Geld spricht, spricht er immer in der Form, wie die Bibel im Alten Testament über Götzenverehrer gesprochen haben. Nämlich drei Dinge. Was haben sie gemacht mit den Götzen? Sie haben sie geliebt, ihnen vertraut und ihnen gehorcht. Wir sehen es beim reichen Mann. Er hat das Geld so sehr geliebt, ihm vertraut, dass es ihm Türen öffnet, dass er ihm gehorcht und lieber weggeht von Jesus. anstatt dass Wir sind in der Kirche so arm, dass wir keine richtigen Akkus mehr haben. Aber okay. Ich habe vor dem Worship noch gewechselt, aber ist gut. Ich habe vier Sachen, wie man praktisch Großzügigkeit leben kann. Das Erste ist vom Nehmer oder Quid pro Quo zum Geber werden. Nämlich, du hast was zu geben. Wir glauben immer, wir haben nichts, aber dabei haben wir so viel. Meine Frau und ich, wie gesagt, wir waren in Sri Lanka und weißt du was? wir haben immer so gelebt, wie die Pastoren gelebt haben. Und wir waren in einem Haus, da hat er alle Obdachlosen, die dort waren, die Kids, hat er aufgenommen, sich um die gekümmert und es war eine Zweiraumwohnung. Wir haben mit 15 Leuten dort geschlafen und die verrückteste Idee, da haben Frauen und Männer getrennt gepennt und es hat trotzdem gereicht. Und dann waren die auch noch so irre, dass sie gesagt haben, hey, weil ihr unsere Gäste seid, wir schlafen alle in dem Einzimmer, damit ihr das eine alleine habt. Haben wir natürlich nicht gemacht, aber in dem Moment habe ich gemerkt, selbst wenn ich die kleinste Wohnung der Welt habe, ich kann großzügig sein mit meiner Gastfreundschaft. Und hey, seitdem haben wir das gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in meinem ersten Jahr, wo wir hier gewohnt haben, in meiner Wohnung gewohnt haben. Manchmal kam eine Frau einfach mit Leuten um die Ecke und hat gesagt, die brauchen das jetzt gerade, die brauchen Zimmer. Und ich war so, okay, cool. Ich habe sogar schon mal mit dem Hund zusammen gewohnt. Ja. Aber wo ist es entstanden? In Sri Lanka, als ich gesehen habe, ich habe was zu geben. Es ist interessant, in Deutschland behaupten nur zwei Prozent von sich, zur oberen Schicht zu gehören. Und alle anderen denken, sie sind arm. Von der Mittelschicht spricht kaum jemand. Sogar Merz sagt, er ist Mittelschicht. So, Es ist ziemlich interessant. Warum? Weil wir uns immer mit den Leuten, die wir sehen, vergleichen, anstatt uns mit der Welt zu vergleichen. Aber wenn wir neu sehen, was wir haben, werden wir großzügiger werden. Das Zweite ist, starte mit deinen 10% Prozent an Gott. Du musst nicht gleich 50%. Prozent. Geh, geh nicht, <lacht> du musst nicht in sareos Vielleicht ist es aber auch dran. Ich will dich von nichts ändern, aber frag doch mal Jesus. Vielleicht ist es dran, das zu tun. Ich habe das mal jemandem gesagt und er sagte dann so zu mir, das würde aber bedeuten, dass ich mein ganzes Leben umstellen müsste und müsste vertrauen, dass es am Ende reicht. Und ich sage, ja, das nennt sich Christentum und Glauben. Dass Jesus mit 90 Prozent, die er segnet, mehr tun kann als du mit 100. Ja. Und hey, das ist super schwer, ich weiß das. Aber ich darf dir aus eigener Erfahrung sagen, es funktioniert. Als wir hergezogen sind, hatten wir 32 Euro auf dem Konto. Und keine Möbel. Und wir haben dennoch gesagt, hey, wenn Jesus uns nach Erfurt ruft, dann machen wir das. Das Coole war, er hat es halt auch gemacht. So übernatürlich auf verschiedene Ecken versorgt und ich konnte immer wieder überlegen, wie kann ich das, was ich von ihm bekommen habe, weitergeben. Das Dritte, was wir bei Sacheus sehen, und das wird jetzt, wird hart, aber wird so gesund für dich, begleiche deine Schulden. Hey, wir sind so eine Kreditgesellschaft. Ähm, Man, wir lieben das. Ähm, die Sachen für 0% zu kaufen und den Fernseher zu haben. Warum? Weil mein anderer Nachbar auch den Fernseher hat. Ich glaube, es gibt nichts Befreiendes, Erlösendes, wenn du merkst, du hast keine Schulden mehr. Ich weiß noch, wo wir BAföG abbezahlt hatten, wo wir ähm, das, was wir bei meinen Schwiegereltern noch ähm, hatten, als es leer war, das war ein sehr befreiendes Gefühl. Warum? Weil du automatisch großzügig werden kannst, weil du nicht die Angst der Schulden im Rücken hast. Hey, vielleicht ist das Bequemste und Gutes, Beste, was du heute tun kannst, zu sagen, hey, ich lege jeden Tag was beiseite, um meine Schulden zu bezahlen. Weil wenn Jesus mich von meinen Schulden freimacht, wie, wie viel mehr sollte ich mich dann von meinen finanziellen Schulden freimachen? Und das Vierte Dritte, Dritte ist, bewusst nach Möglichkeiten der Großzügigkeit zu suchen. Das ist ganz raffiniert. Ich habe mir immer wieder gesagt, ich würde ja großzügig sein, wenn ich wüsste, wohin. Oder dann machen wir so ein moralisches Upgrade, sagen, kann ich dem was geben, wird er damit gut umgehen? Jesus gibt Regen dem Bösen und dem Guten, hat er gesagt. Er segnet einfach erstmal bevor, anstatt zu überlegen. Aber okay, und ich hatte immer wieder so, ja, also wenn Gott mir mal was sagt, dann würde ich es machen. Bis auf einmal Jesus mir, wenn man sich nah an ihn hält, zu mir gesagt hat, hast du schon mal gefragt? Dann würde ich auch sagen, wo du es hingeben kannst. Und es war richtig krass. Es gab einen Moment, wo unser Auto kaputt gegangen ist. Und ich gebetet habe, Gott, was soll ich tun? Und Jesus mich dazu ermutigt hat, frag, wo du das Geld für eine der Versicherung hingeben kannst von dem Totalschadenwagen. Und dann habe ich die 1500 Euro genommen und habe tatsächlich jemanden gehört, dem ich es geben sollte. Habe es ihm gegeben und er sagte, ich brauche das gar nicht. Und ich dachte mir so, Alter. Abends kriege ich eine SMS von ihm, er sagt, hey, mein Auto ist kurz nach unserem Telefonat kaputt gegangen. Und der Betrag, den du mir überwiesen hast, war genau die Rechnung. Von dieser Reparatur. Was abgefahren war, ich dachte mir, jetzt bin ich 1.500 oder 0 Euro. 0 Euro ist weiter entfernt vom neuen Auto als 1.500. Und dann bin ich nicht gegangen, habe einfach gebetet. Gott, hey, dann bist du scheinbar mein Versorger. Dann muss ich mich scheinbar wirklich mal auf dich verlassen. Das in, in Deutschland, in meinem reichsten L Länder. Und es war richtig gut für mich. Eine Woche später, ich habe dann angefangen, für ein SUV zu beten ein großes Auto, nicht weil ich es zu so cool finde, sondern weil wir damals keinen Transporter hatten, um die Kirche aufzubauen, und ich keinen Bock hatte, sechsmal hin und her zu fahren, um alles ins Hotel zu bringen, um die Kirche aufzubauen, sondern nur zweimal. war so ein Traum von mir. In demselben Moment, Woche schon vorher wusste ich gar nichts von, fährt eine Frau aus Berlin nach Frankfurt nach Hause, kommt an Erfurt vorbei und spürt von Gott, dieses Auto gehört nach Erfurt. Sie schreibt meiner Frau, ob wir ein Auto brauchen und sie sagt ja und ihr Mann war gar nicht davon Fan, weil der sein Auto geliebt hat und er hat gesagt, frag nach, für was für ein Auto die beten. Wenn es wirklich unser Auto ist, was Gott den schenken möchte, dann wissen die auch, wofür die beten. Und meine Frau war es mega peinlich, sie sagt so, das ist krass, dass du fragst, weil mein Mann, der ist jetzt so gerade all in und der betet jetzt einfach für ein SUV, damit wir nicht sechs, sondern zweimal nur an. Und der Mann hört das nur und sagt, okay, ich putze es und soll es nächste Woche abholen. Es ist aber die Frage, ob wir fragen. Und das Letzte, und dafür hast du von dem Gastgeberteam eben so einen Zettel bekommen: Das ist Lügen enttarn, um das Herz neu zu besetzen. Ich weiß, ich bin total über die Zeit, aber das muss man noch durchbringen. Es steht: Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Warum? Weil man herausgefunden hat, dass wir alle aus unterschiedlichen Gründen das Geld lieben. Es hat Lügen, die wir glauben, warum wir das Geld brauchen. Und deswegen lieben wir es so sehr. Timothy Keller spricht, und das finde ich ein sehr gutes Bild, er spricht von den verborgenen Götzen. Geld mag das Offensichtliche sein. Der Grund, warum du an ihm festhältst, ist der Götze, der sich dahinter befindet. Yes, come on. Einer ist excited. Und danke, das heißt, ich kann noch weitermachen. Oh, Amen. Okay. Rerun it. Rerun it. Let's go. Ich habe vier Gründe aufgeschrieben, die ich glaube, die Götzen, die, die Götzen hinter dem Geld sind. Das erste ist Sicherheit bzw. innere Ruhe. Ich weiß nicht, wie oft ich schon den Satz gedacht habe, mit mehr Geld auf meinem Konto würde ich ruhiger schlafen. Und wir denken, wenn unser Konto nur gut genug gefüllt ist, dann ist was da für den Ernstfall. Ich darf dir erzählen, die letzten halben Jahre, wo ich schwer krank war, konnte ich noch so viel Geld haben wie möglich. Wenn es kein Medikament für die Krankheit gibt, ist es per se. Ich habe gemerkt, oh man, ich muss mich auf Gott verlassen. Hey, ganz ehrlich, die Lüge, die dahinter steht, ist, dass unser Geld uns retten kann. Dass unser Geld uns Sicherheit gibt. Gott kann dein Geld gebrauchen, um dich, dich zu retten, aber am Ende ist er, der rettet. Die zweite Lüge ist Erfüllung und Zufriedenheit. Ich hatte das krasseste Gespräch mal. Ein Paar, was unbedingt heiraten wollte, aber die Frau immer ganz viel Geld ausgegeben hat für Sachen, weil sie kaufsüchtig war. Und wir waren irgendwann im Ehevorbereitungsgespräch und der Mann sagt, ich würde dich heiraten, wenn du mir versprichst, ein bisschen weniger an Sachen auszugeben, weil ich habe echt Angst, dass es da nicht mehr reicht. Und sie sagt, diese Sachen erfüllen mich aber. Und ich habe die Gegenfrage gestellt, Erfüllt dich nicht die Beziehung zu deinem Mann mehr als alle Gegenstände, die du kaufen kannst. Sie sind traurig aus meinem Haus, raus wie der reiche Mann und haben sich danach getrennt. Weil die Güter mehr waren, weil sie gedacht hat, das gibt die große Erfüllung. Das Dritte ist Anerkennung. Wenn ich den Wagen habe, werden mir alle Mädchen hinterher gucken. Und die Jungs werden sich denken, werden sie mal so erfolgreich wie ich? Vielleicht hast du das auch schon mal gefühlt mit dem Geld bin ich angesehen, mit dem Anzug komme ich dort gut an. Und das Letzte ist Zugehörigkeit. Ich würde es ja alles nicht brauchen, aber alle meine Freunde haben das und wenn ich es mir nicht hole, dann gehöre ich nicht dazu. Ich habe dir diese Liste gegeben, das ist von meinem Seelsorger, er hat mal die sieben Genugs Gottes aufgeschrieben, für jeden Tag ein genug, ein Bibelvers, den ich immer wieder mal durchbete, zu merken, Gott ist genug, mehr als all diese äh, Lügen, die ich glaube. Und Jesus enttarnt diese Lügen in dem Gespräch mit den Jüngern. Weil Petrus, wie wir merken, wir haben alle Probleme mit Geld, fragt nach und sagt, was ist mit uns? Wir haben alles verlassen, nicht verkauft. Er weiß ganz genau, was, was das bedeutet. Wie ist es bei uns? Und Jesus erzählt ihm was und sagt ihm, ähm, ein Versprechen. Und in dem Versprechen sind vier Dinge drin, ey. genau diese vier. Er sagt, bei Gott ist alles möglich. Heißt, vertrauen nicht dem Geld. Beim Geld ist nicht alles möglich, bei Gott schon. Das Zweite, was er sagt, Erfüllung und Zufriedenheit, hey, wenn du für mich Dinge hinter dich lässt, die Liebe zum Geld hinter dich lässt, werde ich dir das ewige Leben schenken und es ist mehr Erfüllung als jedes Ding, was du dir bei Amazon kaufen kannst. Das Dritte ist Anerkennung. Er beendet das, dieses Versprechen, indem er sagt, hey, vergiss nicht, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Deine Anerkennung kommt nicht durch dein Reichtum, deine Anerkennung gebe ich dir. Und das letzte Zugehörigkeiten, er sagt, hey, die, die das loslassen, werden heute in dieser Zeit hundertfach gesegnet werden, mit Brüdern, Schwestern, Häusern und so weiter. Erwarte nicht materiellen Segen, wovon Jesus dort spricht, ist die Kirche, die Familie, die hundert Häuser, in denen du hingehen kannst, die Brüdern und Schwestern, die du dort hast, die Väter und Mütter, die dabei sind. Reichtum ist in Freundschaft nicht zu ersetzen. In dieser Kirche gehörst du nicht dazu, nur weil du, wenn du der einen ein iPhone hast, musst du auch ein iPhone haben. Hey, hab, hab kein Handy oder ein chinesisches Handy und dennoch bist du in meinem Haus willkommen. Annahme geschieht nicht aufgrund deines Reichtums. Ich weiß nicht, was von den Dingen ist, aber vielleicht ist es einfach dran, eins dieser Sachen zu, zu entlarven und die Wahrheit Gottes dem reinzuknallen. Dafür sind die sieben Verse. Und weil ich jetzt Schluss machen möchte, bevor mich wirklich alle killen, Vielleicht ist es am Ende genau das, was, was Zachäus getan hat, was du brauchst. Vielleicht bist du heute hier und du hast diese Freundschaft mit Jesus nicht. Nein, du wirst sie nicht durch deine Taten bekommen. Und nein, du wirst sie auch nicht durch Geld bekommen. Und nein, du kannst sie auch nicht erwerben. Er kann sie dir nur schenken. Aber er ist heute Morgen hier und er möchte dich damit beschenken. So wie bei den Kindern, dass er sagt, hey, wenn du kommst, wie ein Kind, was nach seiner Milch schreit, erwarte genauso, wie die Mutter ihm die Milch geben wird, dass ich dir das ewige Leben schenke. Die ewige Freundschaft. Ich möchte bei dir einziehen. Ich möchte mit dir essen und das in alle Ewigkeit. Hey, und wenn du diese Freundschaft noch nicht hast, ich würde uns einfach ermutigen, kurz unsere Augen schließen. Wenn du online noch so lange durchgehalten hast, du bist der Hammer, super gut. Hey, lass uns gemeinsam gerne unsere Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Und vielleicht bist du genau wie Zachäus und der reiche Mann einfach gerade zu Jesus gekommen. Und er möchte dich beschenken und ist die Frage: Willst du dieses Geschenk annehmen? Ich werde vielleicht von drei runterziehen. wenn du es bist, kannst du einfach kurz deine Hand heben. Und wir wollen gemeinsam ein Gebet zusammenbeten, wo wir Jesus in, in dein Herz, Herzenshaus einladen für die Ewigkeit. Drei, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Zwei, Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, heb deine Hand, wenn du diese Freundschaft mit ihm starten möchtest. Hey, danke schön, danke. Alright. mega cool. Hey, lass uns einen fetten Applaus geben für alle, die hier oder online die Entscheidung getroffen haben. Und nach so vielen Reden, warum stehen wir nicht einfach kurz mal auf? Du merkst, alles ist noch da, nichts abgestorben. Und wir werden gleich zusammen die Augen schließen. Und als ganze Kirche, wie gesagt, eine Familie, werden wir dieses Gebet beten, wo wir Jesus einladen. Und wir unterstützen dich, weil es die beste Entscheidung ist, die du je treffen kannst. Und du kannst einfach laut nachbeten, ich werde es vorbeten. Jesus, ich komme heute zu dir. Und ich nehme dein Geschenk an. Ewiges Leben. Reich Gottes, das sich in meinem Herzen entfaltet, weil ich daran glaube, dass du für all meine Schuld bezahlt hast. Dass du die Konsequenzen auf dich genommen hast. Als du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich glaube, dass du nach dem dritten Tag den Tod überwunden hast. Weil du aufgestanden bist, kann ich in ewiger Beziehung mit dir leben. Danke, dass ich ab heute dein Kind sein darf. Ich sage, du bist mein Gott. Mein guter Lehrer. Mein Freund. Ich dein Kind. Du der König in meinem Herzen. Kein Geld und keine andere Gier sollen diesen Thron besetzen. Mein Herz gehört ab heute dir. Amen. Amen. Hey, lass uns einen Applaus geben. Das ist die beste Teilung. All right. Für den Rest von uns, ich bete nochmal kurz für dich, dass nicht das Geld dich im Griff hat, sondern Jesus dich ergreift. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen von uns und ich danke dir, dass du uns hilfst. Da, wo wir uns nah an dir halten, da, wo wir die Kur der Großzügigkeit leben, erleben, das Geben seliger ist als Nehmen. Wo wir den Lügen, deine Wahrheit entgegensetzen, da machst du uns frei. Und ich bete für das, wir eine Kirche sind, der Großzügigkeit, weil wir wissen, wir können dir vertrauen. In deinem Namen, Jesus.
0: Amen.